0: 如果你只是在表达，也许你就很难 get 到别人想要表达，但是也可能他没有说出来的那些话
1: 。那我把他的话去倾听完，我更能够知道哦，他完整想表达的是什么，以及在他想表达这个诉求或者期待的背后，他经历过什么。你要顶上去
0: 啊！这句话本身就是非常没有同理心的，嗯，因为他不是你。就比方说，对方经历
2: 了比较负面的事件，职业经历有一些创伤，当他讲这些的时候，就是你们会就能能够跟他一样感同身受吗？实话实说，不太能。我就会觉得，那可能这两个部门离的他同理心都不强了。我<笑>我是这么想的，就如果他能理解对方的那个点在哪，那他首先先安抚好或者处理好对方的那个点，或者先替对方解决他在意的问题，然后再去来让对方配合自己解决自己在意的问题，这不就是可以把事情处理好了，就不用再争吵了吗？反正我现在是想明白了，就在职场上面，对那个比我更忙、地位比我更高的领导，就是不要奢望他把他的同理心分给我。欢迎大家收听《神十集》，我是树阳
1: ，我是赵楠
2: ，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。识人识己的第四期，为什么说同理心强的人在职场更吃亏？这一期里说同理心强可能容易产生情绪内耗，但是呢，这一次我们希望从另一个角度来谈谈同理心。这里我们先对同理心这个概念做一个解释吧，因为以前我们播客里面很多时候在讨论一个概念的时候，就有的时候听友会反馈说我们好像对这个概念都没有达成一致的呃定义，然后我们就开始讨论了。所以这一期先达成一致的定义，我去网上查了一下，采用的同理心比较普遍的一种解释，就是说同理心是一种能够体会他人的情绪和想法。理解他人的感受和立场，站在他人的角度考虑问题的能能力。简单的说，同理心就是将心比心，设身处地的去理解他人。嗯，并且同理心和共情能力它是同一个概念了、啊，千万不要把它看成是两个不同的概念。因为我在网上搜同理心的时候，就搜到很多人说什么同理心跟共情能力是不一样的，同理心是什么理性的换位思考，但是共情是一种什么情绪的激发态。各种说法都有，但是就是我查到了一个比较权威的心理学呃学者的他的回答，他说同理心和共情在英文里都是同一个词，唯一的区别就是他翻译中文的时候翻译成了两个不同的词。所以我们说的同理心其实就是大家也经常说的共情能力
0: 。舒阳是不是特别像盖洛普里的体量？因为体量的英文就是同理心，也是共情的一、那个英文
2: 。对，好像就是同一个英文。
0: empathy， 嗯，对，但这里面其实舒阳我们三个人今天当然是因为在异地哈，我们处于三个不同的城市在录这期播客，但是我想在这里也澄清一下，即便是刚才舒阳用了一个、呃、看起来比较权威的一个官方的解释在解释同理心，但是我相信所有的播客每一个人都会跟我们一样，我们自己对于同理心也好，共情也好，我们对于这个概念。都是有一些自己的解读，所以这个概念是不是能够达成共识？我觉得可能讲着讲着啊，的确我们三个可能也未必是达成共识。它不是一个共识的问题，而是我们每一个人对一个我们天天可能都会说到的一个概念，的确每个人有不同的感知
2: 。对，到时候我们讨论下来，肯定可能也会发现，可能每个人对同理心的感知或者侧重的方向可能会不太一样。嗯。然后为什么会想到这个话题呢？上个周末我们办了一场这个北京听友的线下聚会活动，就跟这个活动有关。这活动里面它有一个游戏环节，叫做“怎么把天聊下去”。还有这个游戏主题呢是我设计的，就因为它不仅能够回应当下当时那个一群陌生人聚会的这个场合，也回应了我们播客曾经探讨过的一些话题。然后当时这个游戏的规则是这样的，就是在报名的时候。我们就会让所有参与的人先提交一个个人事件。这个个人事件呢，简单说就是自己做过的印象比较深刻的事情，而且这个事情在自己的人生里也算得上是比较有意义的回忆吧。所以呢，呃，大家来参加这个活动的人都是带着自己的个人事件来的。那么在玩这个游戏的时候，就我们会随机抽取两个人，给他们。七轮对话的机会，一来一回算一轮。然后在这个七轮的对话结束后，需要双方都成功的把各自的那个个人事件给说出来，并且是通过比较合理、比较自然的对话带出来的，就不能尬聊，不能硬扯。为什么这个游戏会让我想到同理心的话题？因为后来我觉得，就是虽然这只是个游戏，但它也有点像，就是我们真实生活中不太熟的人之间的那种社交性闲谈。就我们本身是带着自己的一些经历和故事，但同时呢，我们在跟别人聊天的时候，我们也需要捕捉对方的这个意图和情感，然后找到共鸣点，然后从而呢才可能互相交换更多的信息，然后把自己袒露给对方。所以呢，我在想。在各种这种社交性谈话的场合，是不是就是我们说的这个同理心，它发挥威力的一个实战场？然后我不知道，薛老师和楠姐是怎么看的？
1: 嗯，我觉得那天那个，因为我在现场，而且是全程跟舒扬一起，我们一起是跟小伙伴做的这个游戏嘛。在这个过程当中里面，我确实看到，在两个不认识的小伙伴之间，大家去做这个聊天的时候，闲聊如果把天聊下去这个游戏的时候，确实是会有。对方去体会另外一个就是表达方他想表达的这个内容，嗯，但是在我来看的话呢，就是如果是这种社交性的谈话场合，你说他是不是会有同理心？我觉得会发挥。但是其实他在其他的一些跟你的，比如个人的经历呀、啊、阅历啊各方面，包括你的好奇心，可能都会同时发挥作用。如果我们本着把天聊下去的这个过程当中，确实是你要能够去感受对方想要表达的内容，还有一个他在表达内容所处的场景、角色、目标下他的状态。另外一个呢，我觉得非常重要的一点就是你是不是对他的有一些表达的内容有好奇心，因为我觉得这个部分是一个是你能感受对方，还有一个是你对方你对对方的内容感兴趣，这个才能可能更容易让这个天儿聊下去
0: 。嗯嗯。嗯我觉得是这样的，就是同理心这个呢，它在我们这种聊天的过程中，它很重要。但是，并不是只有同理心才能让这个天儿聊下去。前两天呢，我见了一个小伙伴，他说到一个很有意思的点，他说他会有很多老朋友走着走着就算了，他实际上非常困惑的，他不知道他的问题出在哪里。然后，我的确发现。他比较自我，打着引号的比较自我。他甚至后来自己发现，他在很多时候都容易把身边的小伙伴当成他用了一个不太恰当的词啊，叫玩具。他说他好像跟很多人在一起都像是一种游戏的环节，嗯、所以他其实并没有那么去体会别人的感受，嗯、更多的好像是啊，今天我跟你在一起玩这个，然后他就跑了。过一段时间，比如说最近他喜欢打网球，他就跟网球的伙伴在一起。过一段时间，他可能喜欢打别的，呃，玩别的，他就跑了。但是他在陌生的场域，跟所有的人都能快速的建立链接，他是有那个取悦的才干。就是在那一刻，他可能并不是有那么多同理心，但是因为他很外向，他很健谈，所以呢，可能对于一些小伙伴呢。啊，他好像就是能够很自然的破冰，也能够聊得下来，所以我们还是要分不同的社交场合里。嗯、反倒我觉得有的时候是那种关系要往深了走的时候，其实同理心显得可能更为重要啊，这是我的一个观察。嗯
2: ，
0: 会不会
2: ，比如刚才叶安老师举的那个例子，就可能他是一个比较自我的人，所以导致他觉得他的朋友好像很难维持下去。也是因为他可能有一点点缺乏同理心呢，或者说人际交往里面没有把这个
0: 同理心至少没有体现出来。其实这个伙伴，因为我跟他也比较熟悉，他自己也说，他说他可能更多的都是他一个人待着很舒服，然后跟一群陌生人待着也很舒服，他甚至从来没有嗯、呃、感觉到不舒服，就他是一个很自在的人。后来慢慢的。他可能是在工作中遇到了一些挫折、一些困境的时候，他可能在想：哎，为什么会有这些问题的发生？那我们当时在给他做辅导的时候，啊，也是会觉得他可能在这种跟别人的共情、去理解别人方面，其实是有一些盲区的。后来呢，我们给他提了个建议，我和他的直接上司，虽然我们俩并不认识，但是我们俩给他提了一个共同的建议，就是让他少说多观察。其实同理心这个概念也好，嗯、共情能力这个概念也好，就是如果你只是在表达，也许你就很难 get 到别人想要表达，但是也可能他没有说出来的那些话。嗯，呃，其实我能理解，就比如说曲月才
2: 干比较靠前，他可能会在社交场合显得比较健谈，比较活跃。但是我我会在想啊，就是如果我们真真的是本着希望建立有效的关系，就当然我们不需要跟每个人都建立有效的关系，但是即便就是我们觉得跟有些人不必要建立深入的关系，那其实这也是我们的选择嘛。就我们能够去判断，我们跟谁可能更能够建立更多的关系、更深入的关系，或者说跟谁更聊得来，就如果我们。能够有这样子的判断，或者说把关系推进下去的能力的话，我还是会觉得通地性还是挺重要的。啊，对呀、啊，当然是这样的。
1: 嗯
2: ，嗯所以我可能需要解释一下刚才说的陌生人或者说不熟的人的社交性谈话的场合。我的目的并不是说我要表现得我在那个场合里很活跃，我在那个场合里就认识了很多人。其实我希望还是推进那种实质性的关系的那种交谈。嗯。就可能这是我当时就是想到这个话题的一个想法吧，嗯、一个
0: 初衷。嗯，哎，我觉得呃，舒阳澄清这一段特别好哈。我们来去想象一下那个场景，比如说一个小伙伴，比如说他叫小恩同学，他比较内向，然后呢，他去参加了一个呃陌生人的这个聚会，甚至呢，可能都呃也叫陌生人，比如说公司组织的新员工的培训，其实，在某种意义上，是不是也是一个陌生人的聚会啊？我们刚才讲了，小恩是一个比较内向的，也稍微有一点小小的社恐的小伙伴，他可能会有一点点紧张或者有一点点局促。但是这时候，如果有一个同理心比较好一点的伙伴，可能跟他分到了一个小组，他们一起呢要完成一个小组的任务。这个同理心比较强的，比如说小 F 同学，就会。带领着这个小恩同学能够哎共同参与到小组的讨论中，大家一起完成了这个事情。小恩同学其实在这个过程中，他感觉到嗯，其实还挺顺畅。他也能够明显的感觉到小 F 同学的这个同理心，啊、呃，会让他更愿意靠近小 F 同学。假设呢，还有一个叫小 E 同学很外向，小 E 同学呢，他可能就会强力的推进。小组讨论中，呃，某些节奏，小恩同学他虽然也参与进去了，但是他其实见到小易、e、同学，他会本能的有点想，稍微有点距离，有点躲开一些。其实这里面我就是在讲这种同理心强的人，他在推进关系的时候，是一种比较让大家都舒服的方式推进的这样的关系也好，推进事情也好。外向的小伙伴也会有同理心很强，能让这件事情很舒服的往前推进发生。嗯
1: 嗯，我我接着那个依然老师的这个话往下去往下去说一个哈，就是因为我的盖洛普的才干里面，其实像我的和谐呀、啊、体谅这些才干都没有那么靠前。然后我还跟之前我们有一次呃讲个别那个才干的时候，还跟依然老师讨论过。后来依然老师就说呢，如果你想让自己。能够去体谅别人或者叫同理别人的时候，其实我们需要做一个点，就是你让自己稍微慢一点你可能就能够洞察到每个人不同的需求。后来我觉得那次沟通完了之后，对我特别有帮助和启发。再加上本身我可能之前是做人力资源管理的，我觉得也是积累了一些对人的这种的理解。哎，我觉得其实，在跟人的这种交往过程当中，会好了很多。嗯，所以我觉得有的时候，其实呃，同理心的这个部分，有的小伙伴像我们看到盖洛普的优势才干，有一些才干你靠前，你可能同理心就是很强；但是才干靠后，你也有一些方式可以去呃，可以去慢慢让自己练习，感受别人的状态和需求，嗯。嗯
2: 所以我在想，我们怎么去练习感受别人的状态和需求？是不是这样子的社交性谈话的场合，可能就是一个比较高频出现的一个实战场？刚才南杰说到，他之前就是是一个比较快的人，后来会有意识的让自己慢一点。所以我在想，如果我们把这个同理心当成一种能力，而不是说是一种先天的特质的话。那我能不能把它就是理解成为它是一种我们可以去回应对方、跟对方拉近心理距离的这样的一种能力？那这种能力就其实是可以训练的嘛
1: 。我的那个才干里面，其实确实是像体量和谐这些才干都比较靠后。易安老师呢，在特别早的时候做我们组织的外部顾问的时候，易安老师其实就马上发现了这一点。我觉得我的同理心是怎么慢慢的往上提升的哈？第一个部分呢，就是一定要让自己有耐心。你要把对方的诉求或者对方的话听完，这个点其实对我来讲帮助特别大。因为有的时候我原来快的时候，我就会有一种我知道你想表达的是什么，但实际上人家想表达的内容真的不是我认为的那个内容。那我把他的话去倾听完，我更能够知道哦，他完整想表达的是什么，以及在他想表达这个诉求或者期待的背后。他经历过什么？这个其实是在这个过程当中里面，我会呃用的比较多的，包括我可能跟一些陌生人去建立链接的时候，我会更用提问的方式让对方多去输出，这样我会更能够了解他的一些情况。这个是我用的一个小的技巧。第二个部分呢，我觉得在对方去更多的表达的过程当中，他的一些想法、他的一些诉求也更容易去澄清出来。第三个部分呢，实际上我觉得是在工作当中可能会体现的更多一些，就是跟小伙伴一起把他的需求可能更澄清的捋出来，然后呢，包括我可能通过提问的方式去把一些呃潜在的需求更多的呈现出来。但是我觉得还有一个点，其实要跟呃大家去说的，其实那个同理心的部分跟我的经历其实有很大的关系。就比如说，你经历过一些场景，那这些场景因为你深有体会，你就会能够同理别人的同样场景下的状态。还有一个方法呢，这个方法我觉得就是就是有的时候会用得到，就是你在跟别人去聊一些内容的时候，你能不能把自己真的试图去放在他那个角色上去考虑，他可能在不同的场景、角色目标下遇到的一些困境。就像依然老师说的，我们在是工作场也好，我们在跟人的交往也好，除了事儿事儿的背后，其实站的都是人，所以要看到那些人。我觉得同理心是让我能够看到更多的人。就像刚才南杰说
2: 的，因为自己有过这样子的经历，那肯定是更容易去同理对方嘛。这个其实大家都可以理解。但我觉得比较有意思的，就是说的是后面一种，就其实我没有他那样子的经历，嗯，但是我是不是还是可以去想象？我如果是站在他的立场上，我会怎么想？他会怎么想？嗯，就是这个，你觉得也是可以刻意的
1: 去训练的。我觉得，说实话呢，是在于说，呃，你可以有意识，但是我是觉得你不是他，所以你没有经，你不是在他那个场景场景下，然后你也不知道他经历了什么，或者即使他跟你描述了一些，也是片段性的。所以其实很难去做到，说我百分之百还原到他的那个状态，去感受他可能面对的一些事情。我觉得这个是很难的。举个例子，如果我们给同理心打个十分，那我们是不是能够努力的做到五分或者六分？我觉得其实是有可能的。嗯
0: ，我觉得这里头还有一个点是，因为我跟南姐早期都是在呃企业里面做人力。啊，那我们肯定也会处理过各种各样的员工关系，但是往往在那个时候呢，我们更多的是，比如说一个总监说啊，说这个我们部门的那个谁谁谁工作特别不上心，态度也不好，怎样怎样怎样，然后这个时候我们会更多的站在事儿的角度说啊，那这个这个同事这个小伙伴是不是他不胜任这个工作，或者他不符合我们的要求。然后有的时候我们会觉得说、啊，哦，那那实在不行。比如说按照呃公司的制度，相应的一些呃法规该，该该这样解除合同，解除合同。那我们只是作为 HR 做到这个遵纪守法嘛。但是后来我跟楠姐说，我说一定要做小伙伴们的这种职业发展的辅导。其实楠姐和我都经历过一个，我我相信我们俩都经历过一个阶段。最开始呢，可能更多的是说啊，你擅长做这个啊，你擅长做那个啊，你可能适合去这样的组织里面。其实还是兼，还是了解小伙伴们的优势和特点，然后去想什么样的工作内容和团队氛围更适合他。但是随着我们做的咨询越来越多之后，我们一定会遇到一些小伙伴，他可能在前一份工作中受到了一些不太公平的待遇。实话实说，他有心理的一些创伤，甚至极度打击了他的自信心。嗯、而这个时候，因为我和南姐，如果大家了解就知道，我们俩都是属于那种比较扛扛打的人，就是如果遇到一些挫折或者困难，我们可能会是那种顶上去的。是我们遇到这些小伙伴的时候，我们有的时候跟他说：“你要往上顶上去。”啊。但是，当我们做的 C 端的小伙伴的这种职业辅导啊、优势辅导越来越多之后，我们发现你要顶上去啊，这句话本身就是非常没有同理心的，嗯，因为他不是你，他跟你风格不一样。我们经常说的你要顶上去啊，这不是有很多家长跟孩子说的话吗？但是他有没有想过，真正你就是一句话顶上去啊？当然，换了你自己，你也能顶上去，可是那个小伙伴，他可能有非常多的自我怀疑、自我苛责。我觉得，在我做咨询的过程中，我慢慢有了更多的同理心。其实，我也特别感谢盖洛普的这个测评的报告，它让我能够在很快的时间中看到这个小伙伴的特点。我不会再说你要顶上去啊，我可能说，嗯，是的，这样的事情，我们可能在下一份工作中，我们会选一个更能去啊、呃、支持我们的环境。如果我看到他的盖洛普，他天然就不是像我和南姐这种特别抗打的人，这是这也是天然有一些差异啊。嗯、他也天然不是舒扬小姐姐这样风格的人。嗯、所以呢，我们会觉得同理心其实很重要的一个点是，依然跟我们识人识己有关。就是当你看到了人和人不一样的时候，这个同理心。他也许不是从心出来的，他从脑出来的。我知道了，我的大脑告诉我说，哦，小 A 这样，小 B 那样，小 C 这样，小 F 这样。哦，小 C 遇到这样的问题，他会有这样的反应。哦，这对他来说很正常。哦，那这个时候我们不能说你为啥不能像小 A 同学那样的？是啊，他不能像那样，因为人和人不一样。嗯，我这里我插一个问题啊，就
2: 比方说对方经历了比较负面的事件，职业经历有一些创伤。当他讲这些的时候，就是你们会怎么说？就能能够跟他一样感同身受吗
0: ？呃，实话实说，不太能。我说一下为什么，因为我们不一样。哦、但是如果有另外一个小伙伴，就是就像南姐说的，我曾经在几年前经历过的事情，嗯。这个事情就这个坎儿我已经过去了，但是最近我假设说有另一个朋友开始经历这样的事情的时候，嗯、他跟我讲的时候，我那个感同身受的感觉会回来。我感同身受的不是感同身受的他，嗯、而是我曾经有的类似的感受回来了。嗯，比如说我不久
2: 前就我有一个同事，他在那个。过试用期答辩的时候就被给了非常非常差的评价，然后他后面那几天状态就非常的差，然后我也跟他就这个事情还聊过比较多的一些，比如说中午吃饭的时候闲聊嘛，呃，就我觉得我是能够感同身受的，因为虽然我并没有跟他有同样的经历，但是当我被一个看起来比较权威的对象。给我一个很差的评价的话，我觉得我是能够感感同身受，那个是非常非常难受的。虽然我理智上知道我不应该把他的评价当回事，我没有他说的那么差，嗯,
0: 嗯这个点类似这种，对，嗯、这个点肯定是会有的。就情绪嘛，情绪这个东西也是很容易很容易穿透理性过去的，对吧？嗯，但是嗯,嗯，就好像那句所谓的人间的悲苦，其实是很难。共通的，我觉得感同身受这个点，啊，可能大家对这四个字的感受本身
1: 也不太一样。啊、嗯嗯嗯，我觉得就是对于我来讲的话呢，就是原来在组织里面感同身受的部分的，如果是还是如果是十分的话，我自己觉得我可能有三分四分，其实比较低。但是真的是自己出来跟叶然老师一起去，呃，做我们现在的管理咨询，确实是在一年之前开始接 C 端，在 C 端小伙伴的身上，我觉得我能够慢慢的会有更多的感感，就是心里的感受出来。比如说我现在还会有一些长城辅导的小伙伴，那我自己其实反而会有一些担心。就比如当我知道他遇到一些困境的时候，诶，这两天一直没有消息回来，我就会有一些担心。我觉得那个担心，他可能也跟既然跟心有关，所以其实你也会有一些同理在。所以我觉得这个其实是因为做了很多 C 端的辅导的咨询，听到每一个小伙伴的故事，你会发现每个人在他的职场经历或者职业选择过程当中，都会有自己的一些困顿挣扎。然后我觉得其实就在那个点上的时候，因为可能呃跟小伙伴聊的会多，也会更深入。因为每次我跟依然老师在跟小伙伴去做一对一的咨询的时候，其实我们背景信息和现场聊的东西是很多的。同理心，我觉得会慢慢的提提升或者长出来。嗯
0: ，我讲一个例子吧，这个例子可能女生伙伴们听完之后的感受会更强烈。呃，我自己当时生宝宝是剖腹产的，而且其实还算比较幸运，刀口也没有特别的疼。然后后面呢，虽然也会就是当妈妈，新手妈妈都会遇到各种各样的问题，也会有很多不那么呃不那么愉悦的记忆，但是总体来说，我是当妈妈这个过程，我觉得还还 OK。就是在坐月子前后那段时间，后来我有一个特别好的朋友，我那个朋友在坐月子的过程中，他非常的难受，他难受到真的是要崩溃了。在他坐月子里面，几乎我每周会去他们家两天去陪他。有一段时间，真的，我我对他的陪伴超越了他妈妈能够给到他的支持。有一次，他特别痛苦的时候，我就坐在他们家，坐在他的床边上，握着他的手，他才能睡着。这个故事我几乎从来没有跟别人讲过，但是那一刻，我的体会是我依然没有办法像大家说的那种感同身受。我在那段时间里面，可能每天真的是不同的时间段，即便我没有出现在他的家里，也会跟他会有一些交流，跟他的先生会有一些交流。所以这个呢，是一种，就是那种你你你看到别人很痛苦的时候，啊、呃，你自然就会有一种，就是你你你是会有一种，但是他我我还是觉得他可能跟感同身受不一样，但是会有这样的一种感觉。或者我再讲一个更神奇的感受，是我不知道，呃，南界有没有这个感受？就是当孩子进入到家门，他的那个情绪和感受的状态，从他进家、关门、走路，换，比如说他哪怕是换了拖鞋走进卧室，他整个的这一个环节，你就能够感受他他今天的那种情绪的状态。南界有这个感
1: 觉吗？嗯，其实我原来啊这个部分会少一些，但是我觉得让我一个比较大颠覆的变化，是因为有一次我跟儿子的交流，嗯，我就有一次跟儿子去外面去散步的时候，然后我们家就我们两个人就聊到他对别人的这种洞察力，也就是人际敏感度嘛，在这个里面我们去以这个话题聊出来的，他就说到一点，我说那你怎么知道妈妈今天开心还是不开心？他说。你上楼的时候那个声音是重还是轻？你开门的时候那个拧钥匙的那个声音，然后你进门之后你怎么放的包，怎么换的鞋，怎么放的钥匙，然后你说的第一句话是什么？他就能通过这一系列的东西，然后去去去捕捉到你今天的状态是什么样的。
0: 那我再讲个例子，嗯、我有一个朋友，他们家孩子上小学四年级，他说呢，其实他还谁在单位不一脑门子包啊？然后他还是个 HR。所以呢，他有的时候回到家里，他的儿子就问说：“妈妈，你怎么了？”他妈妈说：“没有啊，就是累了。”因回沙发，儿子就说：“妈妈，你跟平时不一样。”然后他说：“我怎么不一样了？”他说：“如果你平时要是回来开心的话，你就会问，你就会问我，哎，儿子今天在学校都有什么事儿啊？”但是呢，他说：“如果我儿子要去去追着问我说，妈妈你有什么事儿？其实我真的没什么事儿。”但是当他去问我的时候，我感受了一下，我今天真的。他不单纯是累，其实他说我感受到的是一种倦怠。嗯嗯，嗯<音>可能每天都有下
2: 班回家开门呀，然后怎么进门啊，怎么换鞋呀，怎么坐下来呀，就这一套可能每天都有，所以能够感受到一些细微的差异。但我会觉得，比如说，就我儿子说：“妈妈，你今天看起来比较累。”那妈妈她可以说，比如说，因为我今天在公司，就我们开了一个重要的会，所以比较累。就我觉得这些信息都都是可以通过交谈去交谈下来的，就并不是说我同理性仅仅仅仅停留在我感受到这个人今天不太一样，然后我觉得他是不是最近怎么了
0: ？嗯，对，孙杨说的其实是第二个点，嗯、就是在人和人的关系中，有很多小伙伴说是我感受到了。好像怎样怎样，但是好像我们并没有形成一种很通畅的交流的模式，所以可能我就会猜，是昨天我和妈妈说我要换个手机，她不开心，还是昨天爸爸晚上跟妈妈说要买房，妈妈有压力？就我我只是模拟啊，有很多时候大家会感受到了那个感受，然后嘛，你因为他感受到了，他就自然会去找那个原因。其实，在职场中，大家也会这样啊。比如说，我老板今天开会把我们部门给骂了一顿，到底是怎么回事呢？大家不都在猜吗？对吧？所以，之前我跟很多体量靠前的小伙伴也经常说，就是体量靠前，你有的时候总是能够捕捉到某些情绪的信息，别人情绪的信息，但你也要知道，有很多时候有可能跟你也没什么关系。但是如果你觉得说，嗯、哎呀，是不是我是什么呀？你可能也太累了
2: 。嗯，我还是在想刚才举例的那个场景。假设我看到我的家人他下班回来就是状态不太好，我觉得，呃，如果我发挥同理心的话，我不会跟他说你今天好像状态不太好，因为，因为既然我如果对他有同理心的话，我应该是希望他能够开心一点，那我可能会换一种更加愉快的方式。跟他说，比如说今天你是又被老板骂了吗之类的
1: ，<笑><笑>我
0: 也笑了，我、啊、我
1: ，我<笑>你这个是让沟通更愉快吗？
0: <笑><笑>我讲个例子吧，就是、我讲个例子，嗯、就是这个是之前我的一个朋友给我讲的一个例子，他是在很多年前读者文摘上看到的一个故事。他说呢，有小两口，先开始是个她老公。啊，身体不太舒服。然后呢，她太太就给她一会儿倒水啊，一会儿切苹果啊，一会儿什么什么。然后她老公也能够感受到太太的爱，但她老公实际上内心想说，我想自己待会儿。但是呢，她老公同理心也比较强，这句话说不出来，所以呢，就就一直她老老婆围着她忙前忙后。后来呢，有一次呢，她太太好像也是不太舒服，然后她老公回来问她说：“你要喝点水吗？”然后呢，就轻轻地把卧室的门关上。想让他太太自己待会儿，结果他太太在屋子里就哭了，说：“啊，你身体不舒服的时候，我围着你转，你你看我我这么不舒服，你就自己干别的去了。”所以，其实同理心这个点，哈，我觉得在人际关系中，尤其是这种非常亲近的，不管是亲密关系还是伙伴关系，其实有很多时候，我们是需要表达出来，我们希望对方。给予我们什么样的一种支持和照顾？否则的话，很有可能就像我讲的这个小故事，其实他俩可能都挺有同理心的
2: 。对，刚才说的其实是，当你感受到了，但是你怎么去表现你的关心也好，或者表现你你你想做点什么也好，这就又说到，其实，在我们《私人世界》播客第四期里，就已经分析了同理心，它其实有三个层面。第一是我们能否感受得到，就可能很多时候对方的情绪和心态什么的，我们都没有感受到。然后第二个层面就是说，我们虽然感受到呢，但是否我们行为上会表现出来？比如说，有时候我我觉得我感受到呢，但是我会什么都表现不出来。<笑>然后这就是行为上是否表现出来。还有第三个层面，就其实是说，你感受到呢，别人的。情绪和感受，但是你的立场决定了你是不是会去照顾别人的感受。我记得叶岩老师的原话是说：“只要是人就有立场，同理心就是我照顾你的感受。”但
0: 是这里头就有了另外一件事，就是我为啥要照顾你的感受？其实还有一种情况，尤其是在职场的这个环境里面，因为在职场的环境中，大家经常是说我只处理事情，我不处理情绪。你的情绪你自己要去处理，有很多管理者特别爱这么说话啊、哦，所以在这种时候，嗯、他是有一个认知在前面，还跟立场没关系。他的认知是说这是你的事情，嗯、但是实际上，嗯，对，出来混嘛，迟早是要还的。如果一个管理者只蹲这事儿，啊、嗯，那这事儿也未必能干得下去
2: 。对啊，我在想，因为他的下属是他的下属嘛。他的下属是替他干活的，如果他的
0: 下属情绪不好，应该也是属于他的事情吧？嗯，好多管理者就是在这方面，实际上他的那个认知框架是那样的。我记得我们之前辅导过的一个企业客户，然后他们公司的创始人是一位男性，然后他下面有一个跟着他工作了好多年的一个女性的伙伴，他们私交很好啊，然后他们两家一块儿经常出去玩。<音>但是呢，就是有一次在一些重大项目的一些工作安排上，然后这个女生就会有一些情绪，然后她老板呢，原话就是说，那她自己要冷静冷静，啊、真的是这样的原话。嗯,嗯，其实刚
2: 才就我们聊的例子，就感觉都是属于对方有了比较明显的负面情绪的时候。嗯，好像都是这一类的例子，但我会觉得同理心这个话题好像应该不限于说就是对方遇到一个很伤心的事情，然后我们去同理他吧。嗯、呃，我会觉得同理心他就是比如说别人说话，他表现出来的一些小的东西、小的情绪，你能不能够感受得到啊？呃，还是还原到我们一开始说的这种一对一的这种交谈。我觉得会有一种比较典型的现象吧，就是，比如说双方是在各说各话 ，A 说的是一件事，然后 B 可能他表面上是在回应了 A， 但其实他并没有真的理解了 A 在说什
0: 么。有些时候这种场景跟同理心也不一定相关，他就是不想接这个茬儿，嗯，也有这种可能
1: 性啊。嗯嗯嗯嗯尤其你看跨部门沟通的时候特别明显。对，是的，我觉得我我一我有一次经历是什么呢？是原来在职场当中有两个部门，这两个部门的负责人，他们因为有一件事情要涉及到跨团队协作，是 A 部门有 A 部门的主张 ，B 部门有 B 部门的想法，然后他们呢谈了开了几次会，但是都说不到一块儿去。说那个赵总，你能不能跟我们一块儿参会？就咱们三个人，就把这个事儿盘一下。我说行，我说我听听到底你们两个人的分歧点在哪儿。后来我就发现啊，这个两个人的状态是这样，比如说就相当于两个人坐在一个桌子上吃饭，点了几个菜，大家好像是在说这个上这个桌子上的菜，但是 A 呢说的是鱼香肉丝 ，B 说的是宫保鸡丁后来他们说了有半个多小时，然后问我说：“这个事儿怎么解决？”我说：“这个事儿的问题是你们两个人都在说自己的想法，没有人去听对方的。”这个就像依安老师说的，他想不想解决这个问题
2: ？我就会觉得，那可能这
1: 两个部门里的他同理心都不强啊。我
2: <笑>我是这么想的，就如果他能理解对方的那个点在哪，那他首先先。安抚好或处理好对方的那个点，或者先替对方解决他在意的问题，然后再去来让对方配合自己解决自己在意的问题，这不就是可以把事情处理好了
1: ，就不用再争吵了吗？但是在真正的职场当中，确实是他有他的位置，他有他的考虑，就是双方都希望别人先让一步，但是呢，别人在那一刻都没有先让一步的时候，两个人就处于这种状态里面了。嗯，我不得不说，每个有的时候，管理者确实是有自己的本位主义。就是我在我的这个位置上，我去管我这个部门的时候，我会有我自己的一些思考，甚至会有一些对自己部门的一些我们打了引号的保护
2: 。那会不会还是存在很多是属于，就其实我们俩没有什么冲突，就
1: 其实可以是没有什么矛盾的，但仅仅是因为沟通问题。是的。就是本身两个人没有什么矛盾，但是在这个里面呢，就是 A 想说服 B，B 想说服 A， 但是他们的说服呢，又没有切入到说，到底他有没有去想过，比如说 A 有没有想过 B 到底想要的是什么，他在意的是什么 ？B 有没有想过 A 在意的是什么？这个我觉得他还不是不完全是呃同理心的这个范畴。所以很多时候，其实
2: 我觉得好像也无法判断职场上两个在争吵的人，他们到底是沟通问
1: 题还是立场问题、啊
0: ，甚至更没有办法说是
1: 跟同理心有关,还是关、嗯，有关。对对对，我觉得是。如果你要想看得清楚，因为比如说举个例子，第三个人进去之后，他有他的立场，实际上是就是这么一个情况。
2: 刚才不是说到同理心，其他跟三个层面的事情有关嘛，一个是你能否感受得到，还有就是你感受到呢？但是你行为上是否会表现出来，还有一个是说你的立场，就你的立场可能会决定你是是不是会去照顾或者说关注别人的感受。我觉得第二点和第三点可能是是比较相关的，因为你表现或不表现，可能也是跟你的立场有关。比如说，有的人他之所以会觉得。我不需要去回应对方的情绪，或者说我不需要跟对方去讨论这个情绪。就像刚才依然老师说的，有有一些管理者会觉得下属的情绪他自己去消化了就可以了。我觉得某种意义上，他也是一种立场吧
0: 。对，甚至可能这个管理者从他小的时候，当他有情绪的时候，他的父母就告诉他，哭是没有用的，解决不了问题的。然后当然也会有像我们说的立场，我就我能感受到他的感受，但是我从我的立场上我不去回应，都会有很多复杂的点。嗯
2: ，我记得在第四期的博客里，我也分享过，就我曾经接触过一个专门开设给创业者的，叫做这个同理心的呃训练班吧，就简单的说，他们的课程里讲的其实就是一些沟通技巧。就比如说，沟通分几个层次，比如说，呃，信息的分享可能是比较浅的层次，然后当两个人之间开始互相谈论感受，就有进了一层，然后如果我们可以谈论彼此的关系，就我们关系又更近了一层，然后就是讲你如何可以把沟通层层推进，就是让你的下属或者说你的伴侣觉得你是一个有同理心的人，就是不是一个机器。然后，<笑>然后就说实话，当时就我跟我的同事，社畜的同事就觉得真的很不可理解，既然有这种训练班，就而且我们当时也怀疑，就是这样子学出来的人，真的会让别人感觉到他是一个有同理心的人的吗？就是我们可以通过一些话术的学习，能够让自己显得有同同理心吗？或者说让别人好受？嗯。
0: 有的时候是会有点作用的，我觉得就是我观察到的场景啊，有一些管理者他但凡就像南姐刚才说的嘛，他稍微慢一些，甚至他有的时候，嗯，本身当别人有这个情绪的时候，他可能多问一句说啊，那这时候我有什么能做的吗？当然，这你可能他是个套路客套话，但是他这说总比说这是你自己的事儿，你要去处理要好很多。<笑>就我
2: 记得，就是最基本的这种话，就是说，比如说我我能理解你的感受。然后还有就是，比如说要分享自己的感受，就是说，比如说对方说了一件跟你分享一件他的有点悲伤的事情，然后你可能说我能理解你的感受之后，你可能还要说一件自己经历的类似的事情。我也经历过一件类似的事情，我当时也觉得非常的悲伤。就大概类似这种这种沟通技巧，我觉得这个技巧不管有没有学，大家或多或少的好像都在用。就比如刚才我说的，我一个同事他在转正答辩的时候，可能得到了评价，让他非常的觉得难受。可能我也会跟他说，先是说非常理解，就是我也曾经被我的 leader 说我如何如何，话说的可能还更加难听。这我觉得好像也是一种同理心，就是一般就我理解的，就是有
0: 同理心的一种表现，就沟通中的有同理心的表现，或者可以理解成大家都在一个语境下讨论问题吧。
1: 嗯，我觉得同理心的这个部分对于我来讲，感受挺明显的一个场，其实是在呃，燕老师，您还记得我们之前做过一个职场加油站吗？啊啊！那个线下的那个场，其实来的小伙伴，包括我们每一次分享的主题和和真正开启话题去讲述自己职场故事的每一个小伙伴，在真正其他人再去听他故事的时候，其实我能够明显的感受到大家有那个同理心
0: 。对，其实楠姐说到那个点，我记得啊，那个印象还挺深刻的。后来之所以办不下去了，也是因为真的很很累。我说的这个累，它不是体力上的，就是那种感受层面。尤其是我和楠姐作为这个厂的一个主理人，要保证这个按照流程往下去推进我们的这个微咨询的环节，要。保证这个事情能够在这个时间内去做，然后要保保证这个厂子不要掉下去，包括其实楠姐说到这个厂，让我想起当时有一个小伙伴问了另一个小伙伴一个问题，那就是一个极没有同理心的问题。但是之所以他能问出那个极没有同理心的问题，我也非常同理他，是因为他从来没有经历过类似的事情，大概就是何不食肉糜的那个感觉，<笑>就就但是这个就是因为大家的成长背景太不一样了。哦，我我不久之前也是
2: 因为问了我们同事一个问题，把我的同事给惹怒了。他生气的原因也是因为我问出的那个问题有点像“何不食肉糜”。其实这样的这个说没关系，就简单说，他是我们一个销售，他跟我说他在初期的时候就跟客户推荐了我们某两个产品，他说客户就有兴趣，然后后来他跟那个客户就成了一个单。我就问他，既然你说客户对那两个产品有兴趣，那为什么做这个项目的时候你没有把那两个产品都包进去，他就火呢
0: ？当时你的原话是就是这么说的吗
2: ？没有，我的原话是，呃，我请教一个问题，就是之所以这两个产品当时没有包进去一起卖，而是做到明年的预算，这是一种什么策略上的考虑吗？我的原话还是很婉转的。
0: <笑>那个舒阳的婉转的这句话，在我听起来挺像大佬的质疑。就如果你是一个老板，你会说：“哎，小张，来，我问问你，这个没放进去，你是出于什么样的考虑呢
2: ？”好吧，但但我其实就是真的是想请教这个问题，<笑>
0: 是的，所以其实就是我们有的时候说：“嗯，问者无意，听者难受。”嗯，对，后后续还是没有什么，就误会都解释清楚呢。啊、嗯，对，也可能在你的那个同事那里，嗯、可能那一段时间压力也有点大，所以其实你说的非常对，压倒骆驼的一根稻草而已。嗯，所以有很多事情我们看到都是片段啊、嗯，但是有很多事情它是很复杂的
2: 。对，所以我在想。因为同理心这个词啊，就一提起来就会大家就会说谁没有同理心嘛，嗯，好像也不太经常听人说谁很有同理心，一般都会好像作为一种批评，说谁没有同理心，就你这么说话很没有同理心。我就在想，就当一个人被指责没有同理心的时候，可能其实未必他真的是没有同理心，而只是那个听话的人他感觉到被冒犯或者不舒服。
0: 还有一个点，就是我们今我今天不是在讲线下的沙龙的时候，后来结束了，有一个伙伴他就问我，呃，他基本上他是一个女性的高管，呃，他也是在他的团队里头，老板可能会觉得他有的时候太冲了，然后太太霸道了，就那个整个的风格太硬了，呃，其实他也感觉到有一种被伤害到的感觉。因为按照他的说法，他去推进很多事情，如果不这样去推进的话，从项目的这个周期上是没有办法完成的，嗯，所以他觉得在这种啊时间紧、任务重的情况下，他是这种夸夸夸夸把事情做了。但是老板可能会觉得，哎，你可以再温和一些，你可以再 nice 一些，你可以再嗯，虽然他要没在讲同理心，嗯、但是大概是这个点。然后他觉得很委屈，有很多伙伴他可能更目标导向，尤其是在。啊，时间紧、任务重的情况下，他可能更多的是说，我必须势在必得拿下，就在这个有限的时间把这个任务完成、啊，会让某些小伙伴的感受是不太好的。嗯，他老板这么说他，他其实他也挺难受的。那你说他老板有同理心吗？他觉得他老板应该更多的同理他。是的，所以这里头又说到了立场。他觉得他老板应该同理他，他也很不容易。他为了完成那个任务，巴拉巴拉，他做了很多很多。甚至他甚至跟我讲说，他是不愿意去跟他老板说过程中有多艰难。他说是因为我对上管理做的不够好吗？对上沟通做的不够好吗？我说如果你对上管理对上沟通，你也会觉得没有必要，甚至你也会觉得很累。他说是的呀。我说但是你希望他能够理解你。他说是的。我说嗯，其实他说话你也不用那么当回事这是我给他的建议，因为在一个呃民营企业中，他其实跟老板工作了很多年，他也是合伙人之一。我说，嗯、老板说的你也不用那么当回事你总得让他说话呀，对吧
2: ？我想起就讲到向上管理，就有一个比喻也很经典，叫你要穿你领导的鞋子，好像是这个说法。他应该是从英文翻译过来的吧？我觉得让一个人。他真的能够完全理解另外一个人，想象我穿着他的鞋子，我是什么感受？我觉得这个也挺难的。所以我觉得，不管是向上管理还是向下管理，在职场上，一个人真的很难完全真的理解一个人他的立场和感受。我能想象，比如说不同级别的领导，他每天处理的事情就是不一样的，他看到的跟你看到的就是不一样的。他可能会下一个命令，然后你去执行，然后这个是 OK 的。但如果说当他的工作指令不明确的时候，你想去揣测他的想法，我觉得这个真的好难
0: 啊。嗯，哎呀，你放心，以后的职场会越来越简单，因为以后的人也相对更简单一些了。别揣测。<笑><笑>所以说到立场
2: ，同理心就变变成了一个非常。难的一个课题，因为首先你愿不愿意放弃自己的立场，站到别人的立场去考虑一下；其次，你就是愿意的话，其实你还是因为你没法真的穿他的
1: 鞋，嗯，号不合适对，因为因为我是觉得，其实有的时候吧，我也曾经有过一段时间呢，我是觉得，哎，呃，我们可能在工作当中遇到的一些困难，呃，做的一些事情。和我付出的一些努力，领导都能看得到。其实真的不是，因为领导有他自己要忙的事儿，所以有的时候我们说向上管理里面，你可能该去表达的还是要去表达。嗯嗯，嗯是，就是让领导知道一些，总比一点都不知道要好。对，但是我觉得你的表达方式可能要去要要要去调整一下，而不是那种碎碎念的这种方式。嗯嗯。嗯我觉得他得跟你的信息有一些东西是同频的，他才能可能去，他可能才能去看到你的不容易。嗯，还有一个现在的工作节奏其实都比较快，就相当于我就是一开始我说的我的那个状态，他可能也没那么多时间。举个例子，比如说现在的绩效面谈。可能一个人给一个小时，这还算多的，有的可能都给不到这么长时间。那在比较短的时间里面，怎么能够让信息更多的释放，让对方了解你的了解这个表达人的背景和信息呢？这挺难的。就是我觉得，在我初入职场时间没有多长时间的时候，遇到了一个原来在一个呃比较大的央企的工作的一个领导。然后我就跟他去请教过，就关于他去管人的这个状态，因为我看他那个部门的小伙伴跟他比都很年轻，但是都干劲十足的。后来他就说说他也不懂什么是管理，但是他就跟我说呢，说他觉得他最大的一个工作内容就是把下面的小伙伴都安排好、伺候好。他用的“伺候”这个词哈是加的引号的。他说只要大家的状态好了，那把工作做完这件事情就是一件很小的事儿了。就是你把那个呃小伙伴的状态搞清楚，然后该给他们支持给支持，该给帮助给帮助的时候，不光是解决了你做事的问题，其实还有一个是团队向心力的问题。那个领导他是真的关注到每一个小伙伴的情况的，嗯嗯呃，了解每一个小伙伴的全方位的情况，比如说诶、哎，交没交男朋友啊，或者交没交女朋友啊，家里什么情况啊，他会更知道这些小伙伴可能会在哪个部分有需求。
2: 我我大概能够理解你说的这种管理者，因为我也有遇到过这样的管理者，但是我我会觉得他们这个关心好像还是，就是比较比较套路化的
0: 。嗯
2: ，对，就比比方说，我之前有个领导，他可能知道公司附近有有那种可以比较便宜的租金，像一些公司的员工开放的那种。就比如说像自如啊，或者说什么品牌的这种房子嘛，嗯，然后他就会跟这个员工说嘛，再跟另外一个员工说，但他都不关心。有的员工他本身就已经，比如说有的已经成家了，就不管怎么样他，他是不会去另外再租房子的。反正就类似这种事情吧，他会用这种方式去表达对大家的关心，但是可能有很多人他根本不需要他这种关心，嗯
0: ，他也有可能是记性不好。
2: 哈哈哈哈哈！嗯<笑>、呃，对对对，也有可能就是记性不好。我还是会觉得他更多的是把这当成是自己的工作，管理工作中的一部分，就需要，比如定期的跟大家聊聊天啊，就聊工作之外的这些话题啊，这样
0: 。那他已经不错了，他至少还知道跟大家聊聊。<笑>嗯
2: ，<笑>是。严
1: 严老师今天这个补刀。<笑>
2: 反正我现在是想明白了，就在职场上面，对那个比我更忙、地位比我更高的领导，就是不要奢望他把他的同理心分给我。嗯，那是因为你把你的同理心给了分给了他，是
1: 吗？可能<笑>是吧
2: ？因为我同理他，我知道他太忙了。<笑>好像是哈、嗯，好像是。对对对、嗯嗯，所以对领导们的任何让我觉得困惑的言行，我都会。给他们一个解释，因为他们太忙了。这也是一种换位思考。这
0: 是一种标准化的同理心吗？<笑><笑>对，<笑><笑>你看，像我就说，有可能是他记性不好，不是因为忙。对，记性不好也是因为忙嘛。<笑>我感觉舒阳你在说领导们一忙毁所有啊。也对哈，忙这个词其实，嗯。从那个中文去猜，就是新旧，嗯，忙的不行不行了，嗯嗯，嗯还是要稍微稍微让自己能够有这个留白，然后你才能够去感受，才能有时间和精力去关注、去感受、去收集那些信息。嗯
1: ，是的，嗯、包括我们之前在组织里面做那个 HR 的时候，有的小伙伴因为是工作还不错、绩效也不错的小伙伴，可能就突然提了离职。然后你再去跟他，就因为我们离职之前，尤其是一些核心的小伙伴，我们会做那个离职面谈嘛。那离职面谈通常是由 HR 去做。那我们再去沟通的时候，有的有一些小伙伴他就会反映是说，我跟我的部门负责人去沟通工作的时候，他都没有耐心把我的话听完，所以他会觉得说我没有充分的去表达我的想法，然后对方就已经认定他是什么样的了。
2: 我觉得这个还挺常见的，好像很多人都多多少少，我觉得这也不能叫毛病吧，因为很多人都有，所以不能叫毛病。<笑>就是、嗯、啊，你不用说了，我知道你要说什么。嗯
1: ，但是我觉得其实真的吗？真的他不用说，你就知道他想说的是什么吗
2: ？我觉得这个看看，就有的时候确实，当他说完之后，你发现确实还是那些事情。<笑><笑>要看情况。也呃，其实我另外还想聊，我觉得跟同理心有点关系的一个话题啊，就是我觉得这可能是同理心的非常非常高级的一种境界。之前我们说的向上管理说的那个穿领导的鞋子那个比喻，嗯，就让我联想到就是在很多这种。探案侦破类型的影视作品里，他会有一个职业叫犯罪侧写师，就他们搜集了罪犯的一些信息之后，就能够对罪犯产生一种共情，然后去感知罪犯的这个性格、他们的行为模式，从而进行一些推理，帮助破案。然后，虽然这个例子可能有有点太戏剧化和夸张了。但是我我又会联想到，就现实生活中，比如说像大客户销售这样的职业，就他们去公关客户的时候，可能也会先搜集这个决策者的一些信息，然后对对方有个画像。所以我其实比较好奇的是，就如果是一个非常厉害的销售的话，他真的也会用到这种像犯罪
0: 侧写师这样高级的这种共情能力吗？我觉得他不完全是共情能力，舒阳，我觉得这里头有一个，他叫经验判断，嗯。嗯啊， uh, 比如说举一个什么样的例子，它有的时候有点像我们在招聘的过程中，比如说如果我们招的、嗯、假设啊、哦，我们只是举个例子，假设我招的是房地产行业的某几类岗位，我就是在这个行业里做了很多年的 HR， 然后我就会发现哦，在某某房地产集团工作的人，他们都有这个特点，在户湖有什么特点，在万科有什么特点，就是我会有一些。长期泡在里面的已经形成的一些隐形经验，我觉得大客户销售也会有，比如说他如果老跟国企打交道，他就知道国企的采购部门他们大概率都会有哪些担心。嗯啊，我觉得这个更像是有一些就是时间久了之后的这种隐形经验，但是你说他跟同理心有没有关系？有时候有，有时候未必有关系，因为包括我们在讲盖洛普的才干的时候，说分析这个才干，他特别喜欢看侦探小说，看剧情的推演，嗯、剧情推演背后一定是有人物特点的
2: 。对
0: ，嗯，我觉得可能不完全一样。哦，嗯，嗯就是一个是我们说的隐形经验，第二个大家可能也会知道，我学过各种各样的测评工具，每一种测评工具的背后，这个人的他的所思所想。甚至所作所为，有的时候你甚至他说出这句话，你大概率知道他为什么在这个场景下说这句话。其实很多时候是我们能够猜到，是因为大量案例之后的隐形经验。那当然，我并不了解这个，就是舒扬所说的这种叫犯罪侧写师他们是怎么做的，但是我也会相信，如果。比如说做家庭治疗的、婚姻治疗的一些心理咨询师，他在看到很多的那个点的时候，他就跟医生看病的时候，他拿到了这些数据，他大概率也能猜出个七七八八。我觉得是有点像的。嗯嗯嗯。嗯我又
2: 回到，我又翻出我最开始念的那个对于同理心那概念的定义，说同理心是一种能够体会他人情绪和想法。理解他人感受和立场，站在他人角度考虑问题的能力，就是这一串，我会会觉得他的确好像是跟
1: 经验还是有很大的关系的。嗯，我我我觉得刚才舒扬说到这儿的，我的一个体感是什么呀？同理心，他可能说的是心，但是他其实是有脑有心的。
0: 本身脑和心也没有，<对>就是没办法
1: 、嗯、<笑>那么分开。完全分开，<样>对对对。所以呢，嗯、就是刚才说到那个，我们呃提到的那个，就是比如说侦探的那个，刚才舒阳舒阳说到那个犯罪测写师，包括刚才舒阳提到大客户销售，其实就讲的是那个。销售很好的人，比如说 top sales， 类似于这种的，其实他们在去识别客户的时候，就像有点像大数据，这些大数据就是就像依安老师说到的，他们会基于他的经验，会给客户大概有个分类，然后在过程当中他会收集很多的跟客户相关的信息，这些信息进来之后，就会在他的经验里面再进行二次的这种的加工跟判断。嗯，因为我们之前在组织里面，我们专门有那种大客户的销售，就是针对于不同企业的呃决策人，然后我们要去打攻坚战的这种，实际上要跟决策人产生链接，然后要能够把我们的产品递到决策人的这个手上，然后能够再向下去推进合作，包括签约。那这个过程当中里面，实际上你要首先你得找到那个决策人，第二个部分呢，你要去了解那个决策人他的一个个性喜好。家里的一些情况是什么样的？就是我们之前有一个呃，有一个客户，那个客户呢也是一个比较大的企业的一个关键决策人。然后我们的销售呢是通过很很长程的过程吧，才找到了他。找到他之后，比如说会约他吃饭啊什么的，但是约了几次都人不出来嘛。但是就有一次，就是因为约了几次的就有一次是因为那个就是我们销售的小伙伴在他的朋友圈里面去看到他有一个爱好。就他有一个很喜欢的爱好，然后呢，那个小伙伴约了他几次出不来，刚好，因为他特别喜欢，好像是看什么话剧还是什么，反正那个票特别难买，然后他就买了那个票，买了那个票之后就约这个关键接触人出来，就约出来了。嗯
2: ，
1: 所以你说他不是完全的同理心，但是他在这个过程当中，他是搜集了很多的信息，然后去看哪一些方式能够跟他产生链接。
2: 对我，嗯、我确实不会把这种情况说成是他用了同理心，嗯，但是我会在想，就如果当我们前期搜集了一些这个人的信息之后，那我在比如说我在跟他聊天的时候，其实我更知道怎么跟他聊。就我会觉得这个过程是不是还是会动用通理性
1: ？是，然后我给我给你再讲一个故事哈。这个故事呢，其实是之前我上那个研究生的时候，我们同学他们是医疗行业的，他就跟我讲了一个故事，他们公司很牛的一个销售，因为医疗的设备是要进医院的嘛，可他们的销售然后去找医院的那个关键决策人的时候，那个决策人其实特别忙。而且他每天都排满了手术，特别辛苦。然后他呢，去用很多种方式跟对方建立链接呢，可能都由于时间的关系都没有完全的能够能够对接上。后来这个销售做了一件什么事情呢？是他让他的老婆跟家熬的那个粥。就是热乎乎的粥，然后呢，他把那个粥放到保温杯里面，因为那个关键决策人一直在手术上，然后呢，而且他的一个手术是只有上去的时间，没有准确的下手术台的时间。那个还是个冬天，他就在门口一直等着这个医生下手术台，然后可能医生下手术台的时候都已经凌晨，大概是呃凌晨是四五点钟了。这个下完手术台之后，他就把那碗粥就送给给那个医生端过去，那医生当时特别感动。但我觉得这个里面，他是一定一定是用了同理心的，就是他会知道说，在某一些时间点，他更需要什么
2: 。是的，嗯，至少他能够感受到，就是那个医生又内又
1: 饿的时候，能够喝上一碗热粥，是多么的对，是的，就会很,很那什么。嗯、对，所以其实我觉得同理心，它是就像伊安老师说的，心跟脑不分，其实分不开。其实它有的时候就是用心用脑这两个部分结合在一起的。嗯，所
2: 以其实我觉得我们。对别人，呃，愿意为我们付出多大的同理心，其实也可以有一个比较合理的期待。因为首先，如果用心的话，可能人家比如说很忙，就他他的确没有那么多时间和耐心去对你用心。然后用脑这个事情，可能人家就是没有这个认知或者说经验，他可能也没法
1: 通理你。嗯，我再我再补充一个点。引发了我另外一个一个就是回忆，就是叶安老师也知道，就是我过生日的时候，我们家老公之前送我的礼物嘛。其实我觉得在这个点上，他不是没有同理心，就是我有一年过生日，然后呢，那个我们家老公送的我是一个移动硬盘，因为在过生日之前我一直加班嘛，我就很生气，为什么我会觉得说我都这么忙了，为什么还送我移动硬盘？后来我跟叶安老师说完了之后，叶安老师跟我这么说的：说你说楠姐，你要把你的诉求跟他说。就好了，你不要让他去猜你。其实我觉得他送我那个移动硬盘也是用了同理心的，他会觉得，哎，你在公司很忙，那你干脆把东西拷回家干活儿，你起码能在家
2: 。就我会觉得这是因为你老公同理心还是不够，<笑>因为他没法真的穿你的鞋走路，<笑>就他只能从一个事情去分析你可能需要，嗯，但他没有综合分析你会不会喜欢这个礼物
1: ，嗯。
2: 就我觉得，我们说穿别人的鞋走
1: 路的意思，还是说你要去综合的去感受、就是？对，所以穿别人的鞋走路这件事情，其实是有点难的。嗯、对，
0: 嗯、是。而且你想，我们也
1: 别<跟>也别太
0: 苛求别人有同理心。<对>其实有时候自己也很难穿上别人的鞋，大家彼此放过吧。<笑><笑>是的。我为什么不能穿自
2: 己的鞋？穿别人的鞋。<笑><笑>